0: Salve, salve, CSedista! Você vai ouvir agora alguns dos principais fatos que viraram notícia entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro. A semana já começou com um golpe de Estado em Mianmar, no Sudeste Asiático. A gente conta as motivações, os desdobramentos do golpe e a repercussão internacional. Também é assunto do nosso podcast o avanço no processo de adesão do Brasil ao Acordo sobre Compras Governamentais, o GPA, da Organização Mundial do Comércio. Mais mudanças na política externa norte-americana. O presidente Joe Biden anunciou o fim do suporte à Arábia Saudita na Guerra do Iêmen e ainda reverteu a decisão de Donald Trump de retirar soldados da Alemanha. Falaremos também de Brexit, sim, porque um dos pontos mais sensíveis do acordo foi assunto esta semana. Após relatos de ameaças, autoridades da Irlanda do Norte suspenderam a fiscalização alfandegária no porto de onde chegam as mercadorias do resto do Reino Unido. E o Kosovo estabelece relações com Israel e ainda anuncia que sua embaixada não será em Tel Aviv, mas em Jerusalém. Tudo isso em detalhes, você acompanha agora no nosso podcast. Na segunda-feira, dia 1 militares de Mianmar derrubaram o governo eleito e prenderam inclusive a conselheira de Estado Aung San Suu Kyi e o presidente do país, Win Mint. Uma rede de televisão controlada pelos militares de Mianmar confirmou que as prisões ocorreram em resposta ao que chamaram de fraude eleitoral. Foi declarado estado de emergência de um ano no país e o general Min Aung Lang, comandante das Forças Armadas, foi nomeado presidente em exercício. Os militares afirmaram que vão realizar eleições após o estado de emergência, ou seja, daqui a um ano. Logo após o golpe, os militares assumiram rapidamente o controle da infraestrutura do país. Eles suspenderam as transmissões de televisão e cancelaram os voos domésticos e internacionais. Dias depois, eles derrubaram o acesso ao Facebook. O regime informou que a rede social, que é usada por metade dos 53 milhões de habitantes de Mianmar, estará bloqueada até domingo, dia 7, porque pessoas estão, abre aspas, perturbando a estabilidade do país, fecha aspas. Isso por causa das manifestações que ocorreram ao longo da semana. Uma delas foi a de profissionais de saúde que iniciaram uma greve nacional e anunciaram que só voltarão a trabalhar nos hospitais do governo quando os militares deixarem o poder. No dia seguinte ao golpe, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para debater a crise em Myanmar, mas nenhuma declaração foi emitida, porque ela requer o apoio de todos os 15 membros do Conselho. E as missões da ONU para a China e a Rússia disseram que precisavam enviá-la às suas capitais para revisão. Já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que fará tudo ao seu alcance para garantir que a comunidade internacional exerça pressão suficiente sobre Mianmar para que o golpe de Estado fracasse. O Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil emitiu uma nota classificando o episódio como decretação do Estado de Emergência e não como golpe militar. Segundo a nota, abre aspas, o Brasil tem a expectativa de um rápido retorno do país à normalidade democrática e de preservação do Estado de Direito. Fecha aspas. As eleições contestadas pelos militares de Mianmar são as eleições legislativas ocorridas em novembro de 2020. Elas garantiram ampla maioria ao partido de Aung San Suu Kyi e foram muito criticadas por não permitirem a participação de minorias étnicas. Praticamente todos os muçulmanos rohingyas não votaram porque eles se encontram em campos de refugiados em Bangladesh ou porque perderam a nacionalidade birmanesa. Suki, a líder política presa que exercia o cargo de conselheira de Estado desde 2016, recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 1991, quando era da oposição, por sua luta pela democracia em Myanmar. Mas sua imagem foi muito afetada no cenário internacional e também doméstico pela crise dos Rohingya. Todas as ações contra a minoria étnica, inclusive ações objeto de acusações de genocídio contra essa população, ocorreram durante o seu governo. Vamos falar agora de política externa brasileira. Na quarta-feira, dia 3, o Brasil deu um passo importante para o seu processo de adesão ao GPA, o Acordo sobre Contratações Governamentais, um acordo plurilateral da OMC, Organização Mundial do Comércio, que dá isonomia a empresas nacionais e estrangeiras nas licitações públicas. O governo brasileiro apresentou aos países membros do GPA uma lista de órgãos, bens e serviços que poderão entrar no acordo de compras governamentais. O pedido de adesão do Brasil ao GPA foi feito em maio de 2020. Quando ele entrar em vigor para o Brasil, empresas estrangeiras não precisarão ter representante legal no Brasil para participar das licitações. A exigência passará a ser obrigatória apenas para a empresa que vencer a concorrência. O acordo inclui, além da compra de produtos, também a de serviços e obras públicas. Dessa forma, uma empresa estrangeira poderá disputar em igualdade com a empresa nacional licitações desde as mais simples, como a compra de material de escritório e de serviços de computação, até as maiores, como as de empreendimentos de construção civil. Em nota conjunta, os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores informaram que a adesão ao GPA abre acesso a um mercado de 1,7 trilhão de dólares por ano. De acordo com os dois ministérios, o acordo tem o potencial de aumentar as exportações brasileiras, já que ele vai abrir o acesso de empresas brasileiras a licitações de outros países e, além disso, poderá reduzir gastos públicos e melhorar a qualidade dos bens e serviços governamentais. Agora falamos de política externa norte-americana. Na quinta-feira, dia 4, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o governo norte-americano não vai mais apoiar as ofensivas militares da Arábia Saudita na Guerra Civil do Iêmen. Aquele parênteses para contextualização. Dois grupos principais estão em guerra no Iêmen. O governo, que é reconhecido internacionalmente e recebe o apoio da Arábia Saudita, e o grupo Houthi, apoiado pelo Irã. Quando Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, os norte-americanos passaram a apoiar os sauditas... O governo Trump também classificou oficialmente o grupo Houthi como terrorista. Biden já havia afirmado durante as eleições que reduziria o apoio dos Estados Unidos aos sauditas na guerra do Iêmen. Agora, o Departamento de Estado dos Estados Unidos estuda se vai reverter a decisão de nomear os Houthis como terroristas. As Nações Unidas estimam que 80% dos 24 milhões de habitantes do Iêmen passem por necessidades. A ONU tenta intermediar as negociações de paz entre o governo e os rutis e já pediu aos Estados Unidos que pare de designar os rutis como terroristas porque essa classificação só aumenta essa que é considerada a pior crise humanitária do mundo. O anúncio de Biden foi feito durante o seu primeiro grande discurso de política externa. Nesse discurso, o presidente norte-americano afirmou também que pretende congelar o plano iniciado por Trump para reduzir a presença de tropas norte-americanas na Alemanha. Trump havia anunciado o plano em junho do ano passado, acusando a Alemanha de se beneficiar da presença militar americana em seu território sem oferecer contrapartidas. Ele cobrava dos alemães um aumento de seus gastos em defesa para acima de 2% do PIB. Ao todo, os Estados Unidos mantêm aproximadamente 34.500 militares na Alemanha, que abriga mais soldados americanos do que qualquer outro país europeu. Apesar da diminuição da presença militar norte-americana na Europa desde o fim da Guerra Fria, a Alemanha permanece como um centro estratégico para as forças do Pentágono. A base americana em Stuttgart é utilizada para missões na Europa e na África, enquanto a de Ramstein é uma base importante para o envio de soldados e equipamentos para o Iraque e para o Afeganistão. E mesmo após o Reino Unido sair efetivamente da União Europeia, o Brexit continua sendo assunto do nosso podcast. Na segunda-feira, dia 1 as autoridades da Irlanda do Norte tiveram que suspender os controles alfandegários por tempo indefinido. O motivo? Foram registradas ameaças preocupantes contra os trabalhadores da alfândega no porto que recebe as mercadorias que vêm do resto do Reino Unido. Pausa para contextualização. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas desde a entrada em vigor em 1 de janeiro desse ano do novo regime pós-Brexit, as mercadorias que vêm do resto do Reino Unido, ou seja, da Grã-Bretanha, atravessando o mar da Irlanda, quando eles chegam na Irlanda do Norte, eles devem passar por controles alfandegários. Isso porque a Irlanda do Norte continua fazendo parte do mercado único europeu, mesmo após o Brexit tudo para evitar o restabelecimento de uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda, que é um país membro da União Europeia. Esse regime especial dado à Irlanda do Norte foi a única forma encontrada pelos negociadores do Brexit para garantir que o Reino Unido saísse da União Europeia e, ao mesmo tempo, para que não fosse estabelecida uma fronteira física entre as Irlandas, o que poderia ameaçar a frágil paz alcançada em 1998, após três décadas de conflito. Recentemente, a polícia norte-irlandesa afirmou que o regime diferente aplicado na Irlanda do Norte estava provocando um crescente descontentamento entre os unionistas, que veem esse regime especial como um isolamento da Irlanda do Norte em relação ao Reino Unido. Esses funcionários da alfândega da Irlanda do Norte, que tiveram de ser retirados, eles relataram que quando estavam trabalhando, algumas pessoas anotavam as placas dos carros dos funcionários e eles também falaram que apareceram grafites nos arredores e que em um deles lia-se abre aspas, descanse em paz acordo da sexta-feira santa, fecha aspas, em referência ao tratado que pôs fim aos conflitos armados entre as Irlandas. O ministro das Relações Exteriores da República da Irlanda, Simon Coveney, condenou qualquer intimidação ou ameaça. Já a primeira ministra da Irlanda do Norte, Arlene Foster, uma unionista pessoalmente contrária aos controles alfandegários, chamou as ameaças de completamente reprováveis, ao mesmo tempo em que alertou para as tensões comunitárias na Irlanda do Norte. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, depois de uma reunião com a primeira-ministra da Irlanda do Norte, garantiu que seu governo fará tudo para manter o comércio no Reino Unido funcionando sem problemas e para garantir que não haja barreira no mar da Irlanda. Ele afirmou que está pronto para implementar um artigo do Acordo do Brexit que permite a uma parte deixar de aplicá-lo em caso de sérias dificuldades econômicas, sociais ou ambientais. Na quarta-feira, dia 3... Representantes da Comissão Europeia e do Reino Unido conversaram sobre o assunto e, em um comunicado conjunto, reiteraram seu compromisso total com o acordo da Sexta-feira Santa, de 1998, e com o protocolo pós-Brexit sobre a Irlanda do Norte, para, abre aspas, proteger as conquistas de paz e manter a estabilidade. Fecha aspas. Na segunda-feira, dia 1º, o Kosovo anunciou que estabeleceu relações diplomáticas com Israel e anunciou ainda que abrirá nos próximos meses sua embaixada não em Tel Aviv, mas em Jerusalém, que Kosovo passa a reconhecer como capital israelense. Por meio do acordo, Israel reconheceu oficialmente Kosovo como um país. Kosovo é uma ex-província Sérvia que proclamou sua independência em 2008. A maioria dos países ocidentais reconhece Kosovo como país. Agora com Israel são 117 no total, mas outros países como Sérvia, Rússia e China não reconhecem. Esse estabelecimento de relações diplomáticas acontece após acordos nos últimos meses entre Israel e quatro países árabes, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. Assim como nos quatro acordos, esse com o Kosovo também foi mediado pelos Estados Unidos, foi negociado na gestão de Donald Trump. Só que tem duas diferenças importantes. Em primeiro lugar, o Kosovo tem população de maioria muçulmana, mas não é um país árabe. Em segundo lugar, diferentemente do Kosovo, os quatro países árabes se recusaram a reconhecer Jerusalém como capital de Israel. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.